0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
1: Rise up, Red Sea, und einen wunderschönen guten Abend, guten Mittag, gute Nacht oder auch guten Morgen. Und herzlich willkommen zur 142. Episode der Birdwatch. Ich bin's wieder, euer Josh. Ähm, ja, und wir sind heute nicht allein. Ihr merkt schon, ich fackel gar nicht lang. Es wird spät, der Tacho läuft. Ähm, zuallererst aber erstmal einen wunderschönen guten Abend an dich, Podcast-Papi. Hallöchen. Moin, moin. Planst du etwa ein Intro unter zehn Minuten heute? Oder? Ja, ich habe gedacht, ich? Die, die, die Intros aus den letzten Folgen, die waren so lang, Dennis. Da habe ich mir gedacht, komm, kürzen wir das Ganze heute einfach mal ein bisschen. Und ganz gemäß dem Mantra machen wir auch einfach schon weiter, Dennis. Ich frage dich überhaupt nicht, wie es geht, ja, sondern äh, wir geben Vollgas und in dem Sinne begrüße ich auch jetzt erstmal unsere beiden Gäste heute. Ähm, wir haben einmal den Yannick dabei, den Yannick kennt da vielleicht schon, vertraute Stimme. Wunderschönen guten Abend, Yannick. Moin zusammen. Wunderschönen guten Abend. So, und dann haben wir auch noch ein neues Gesicht am Start. Ja, wir machen ja immer die Aufrufe, hey Community, macht das einfach. Ich glaube, Martin als Advokat, und er noch nochmal liebe Grüße an Martin, ähm, ist ja auch, sage ich mal, in führender Position, wenn es darum geht, Leute anzuwerben. Aber Jens kommt gar nicht mal über Martin, sondern Jens hat sich einfach gedacht, hier wurde geschrieben, wir, machen, wir, machen wieder, wir brauchen wieder Leute aus der Community, also mache ich einfach mal mit. Und in dem Sinne, wunderschönen guten Abend, Jens.
0: Einen wunderschönen guten Abend an euch und guten Hallo an alle, wann Sie auch immer das hören.
1: Wie geht es euch, Jungs? Was macht das? Was macht das Leben?
0: tun nach dem Osterwochenende, so ein bisschen weh. <lacht> Warum? Äh, wir haben immer Osterfeuer und ja. Die ganze, Aufbau, die ganze Aufbaugeschichte, das geht immer ganz gut, auf wie Knochen.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Und bei dir, Jannik, alles gut?
2: Bei mir sind die Knochen auch ein bisschen. Ich habe mir gedacht, ähm, ich setze mal eine Natursteinmauer in meinen Garten und ähm, ja, das ist ganz tolle Arbeit.
1: Klasse, ja, da können wir ja gleich eine Selbsthilfegruppe aufmachen hier. Ne? Ähm, jeder hat mit den Knochen zu tun. Dennis, wie geht's es All die Fresse. <lacht> das habe ich mir gedacht. Ähm, wenn wir neue Gäste, oder was heißt neue Gäste dabei haben, wenn wir Gäste dabei haben, ihr kennt den Drill, dann fehlt einer von uns und in dem Sinne erstmal ganz die Grüße an Lukas. Lukas ist im Urlaub. Keine Ahnung, wie man sich jetzt Urlaub gönnen kann, weil jetzt langsam kommen wir in die heiße Phase. Der Draft steht nur noch zwei Wochen. Zwei Wochen bis zum NFL-Draft. Wir haben nur noch zwei Podcast-Folgen, mit der hier drei, ähm, bis der NFL-Draft anfängt. Aber Lukas, den Urlaub hast du dir zopp verdient. Also von daher... Ähm, ganz liebe Grüße gehen raus an dich im Urlaub. Und ähm, ja, ich würde sagen, in dem Sinne, ähm, fackeln wir auch gar nicht weiter lange. Und nee. stürzen uns thematisch in die Themenflut. Dennis, was
3: wolltest du sagen? Na, nee, ich wollte mich schon in die Themenflut reinstürzen. Ich wollte ja gar nicht lange fackeln. Ich bin ja ganz in deinem Sinne.
1: Ja gut. Ähm, Dennis, wir haben das erste Thema eben identifiziert. Und ja. ich möchte, weil, weil es passiert nicht häufig, dass du... Didaktisch Input lieferst. Also bitte, ich überlasse dir die Überleitung in das erste Thema. Didaktisch Input lieferst. Ja.
3: Mein Gott, lange hast du für das Wort, eigentlich geübt? Monate. Aber, aber egal. Ähm, aber du hast ja gerade schon mal wieder. Jannik ist ja nicht zum ersten Mal zu Gast bei uns. Und die, die letzte Folge die mit dem Janik gehört haben, erinnern sich vielleicht, dass der Jannik erwähnt hat, dass er sich in dem Bereich Trikots ganz gut auskennt. Passend dazu kann ja die Woche auch das Gerücht auf, dass die Kadern jetzt neue Trikots ähm, rausbringen wollen. Deswegen gleich mal an unseren Experten in der Richtung. Janik, erstmal willst du das überhaupt? Wenn ja, ähm, was, ähm, was möchtest du für ein Trikot haben? Wenn du dir jetzt wenn du jetzt der Arizona-Karl Designer wärst, was würdest du auf den Markt schmeißen für uns? Boah, ich
2: glaube, ich würde äh, in die ähm, Classic-Richtung gehen. Also die alten Jerseys wieder aufleben lassen. Mit, mit Arizona-Farben drin, zum Beispiel das Weiße mit der Flagge auf der Schulter. Und ähm, vielleicht äh, bei den roten in dem Fall vielleicht noch ein neueres mit rausbringen, aber zu viel würde ich nicht machen. Also, man sieht immer viele Vorschläge Schläge im Netz rum, rumflattern. Da sind auch ein paar coole dabei. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, es wird nicht so ein neumodischer Bums wie bei den Rams. Also, die haben mir absolut gar nicht gefallen. Da muss ich sagen, also, wenn wir das vorhaben, dann kaufe ich, kaufe ich glaube ich, erstmal keine mehr, wenn es mir keiner schenkt. Also, es würde <lacht> mir nicht gefallen, wenn es zu modern wird.
3: Okay, ja, so ein Retro-Trikot mit der arizona das hätte schon was. Gehe ich voll mit. Jens, wie ist bei dir? Äh,
0: die können von mir aus alle Trikots anrühren und was ändern, solange sie das, was jetzt noch das für die äh, Thursday-Night-Spiele, also dieses Schwarz mit den roten Nummern, das finde ich richtig, richtig gut. Ähm, da, das kann gerne so bleiben, wie es ist. Das Weiße kann ich eigentlich nicht mehr sehen, weil das halt wirklich schon richtig, richtig alt ist. Äh, beim, das Rote, das geht eigentlich immer noch das Schwarz mit der weißen Schrift, das geht, na, sag mal so, Reihenfolge bei den, bei den jetzigen, ganz klar das Beste, das Schwarz mit roten Nummern, äh, dann das Rote, dann das Schwarz mit weißen Nummern und ganz unten das Weiß mit ja. den paar Rot-Elementen.
2: Meinst du das Color Rush, ne?
0: Genau, Color das Rush, Color Rush denn, ist das ja. ist mir gerade nicht eingefallen.
1: Ja, ich denke, also... Ich denke mal, dass auf jeden Fall auch natürlich alte Elemente übernommen werden. Insoweit, als dass jetzt zum Beispiel der Alternate Helmet oder der Color Rush Helmet, na, ähm, der ja letztes Jahr veröffentlicht worden ist, ne, der, der schwarze Astro-Helm, den ich ja eigentlich auch ziemlich geil finde, ähm, dass der ja auch, sage ich mal, seinen Weg äh, ne, ähm, sage ich mal, weiterhin in der trikot finden wird. Das heißt, irgendwas wird ja, sage ich mal, synergie -technisch da geschaffen werden. Ähm, ich selbst bin kein Grafikdesigner und nicht der, der Trikot-Profi, der Yannick hier ist, ja, unser, unser Trikot-Apostel, äh, ja, aber, ähm, <lacht> ähm, aber, aber ich zum Beispiel würde mir auch wirklich einfach mal, also auch sowas mit der, mit der Arizona-Flagge wünschen. Und ich weiß nicht, eine Menge kontroverse Diskussionen werden auch über den Vogel geführt. Würdet ihr den behalten, zum Beispiel auf dem Helm oder sowas?
3: Ja, den Vogel würde ich auf jeden Fall behalten. Aber wo du gerade für den Vogel ansprichst, ich, das, ich weiß nicht, wo es herkommt, ich habe es nur gelesen. Ähm, es gibt ja wohl auch gelbe Kardinalvögel Und in der Zusammenhang wurde dann erwähnt, man könnte die Trikuts ja auch in Gelb gestalten. Finde ich jetzt ganz wild, wenn ich Janik's Blick sehe. Ähm, ihr könnt ihn nicht sehen. Ähm, aber wenn ich Jan Janik's Blick sehe, sag mal was dazu.
2: Ja, Gelb ist die Farbe der Geschlechtskrankheiten, ne? Also, ich würde es ich ich nicht machen. Autsch. Also,
3: also, ich
1: persönlich sage ja so, Orange ist meine Lieblingsfarbe. Ich glaube auch nicht, dass das zu trick passt. Also, für mich ist es ungefähr so, auch, also an sich ist Gelb eine geile Farbe. Don't get me wrong. Aber ich würde zum Beispiel mein Auto nie Gelb lackieren würde ich nie im Leben versuchen,
3: mache ich einfach nicht. Ich, ich, ich mag die Farbe Gelb an sich auch, aber nicht zusammen mit dem des Trikot.
1: Ja, richtig. Ich, und sowas ich, solltest du halt eben auch nicht auf Trikots packen.
3: Ken, könnt ihr euch noch an
2: die Draft Cap erinnern, ähm, die es damals, als wir Murray gedraftet haben? Da gab es ja. quasi die rote Cap hier mit den schwarzen Strahlen quasi hoch, so.
1: Ja. Ja, ich erinnere da, mich.
2: Und da gab es ja eine wirklich in den Arizona Farben, also in diesem Blau-Rot-Gelb-Gold. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Könnt ihr euch an den Look von der Cappy noch erinnern?
1: Oh. Aber wenn dann nur Akzente, oder? Also ich glaube nicht, dass... Ja.
2: Was wollt du sagen, der, Jens?
1: Der Ärmel
3: halt, ne? Aber genau, aber, also, genau,
0: aber genau diese Cap habe ich nämlich eben gerade auch schon gedacht. Äh, mit, den, mit, den, mit den Arizona... Äh, mit den Sonnenstrahlen. Äh, das war vielleicht nicht so markant, wie das bei den alten Trikots war, sondern vielleicht, dass sie das Rote ja so ein bisschen neu aufleben lassen, dass es dann vielleicht an den Schultern so dezent wie auf dieser roten Cappy ist. Ähm, also ich meine, das ist die Standard-Cappy, äh, die Mary auch gekriegt hat nachher. Ähm, und dass sie das dann vielleicht so äh, dezent machen. Und falls sie da irgendwie das irgendwie ein Gelb mit reinbringen wollen, weil von wegen ja auch gelbe Kardinäle oder auch. Naja, der Schnabel ist ja auch gelb, so ist es ja nicht. Vielleicht verschränken sie es ja auf die Nummern oder so. Sag mal, so, so ein rot und gold oder gelbe Nummern, das ginge schon wieder eher. Aber
3: ja. Also rot und gelbe Nummern, finde ich, stelle ich mir gerade sehr gruselig vor. Ähm, goldene Nummern ist, glaube ich, aber hatte, hatte das nicht irgendwie ähm, Washington oder sowas? Oder war das? Das habe ich ja, irgendwo schon mal gesehen. Ja, die,
0: die haben dieses Weinrot und dazu goldgelbe Nummern.
3: Ja,
2: genau. Also. Ich habe auf jeden Fall meine Tante gestern schon in den Staaten angeschrieben, wenn ich sie die nächste Zeit näher <lacht> muss, muss sie mir definitiv ein Jersey, also sie weiß schon Bescheid, wenn ich sie anschreibe, muss sie mir ein Jersey kaufen und mir schicken.
1: Finde ich auf jeden Fall sehr stark, wie wir das hier handhaben. Ähm, ich zum Beispiel wäre auch Fan, also wenn so, so Federn oder sowas, weißt du, ähm, so feathermäßig streifen, ähm, was ja auch so ein Stück weit mit der mit der Flagge synergiert, ähm, dass, dass das, finde ich, etwas wäre, wo, wo ich ansetzen würde. Ähm, und ja, also, also ich denke mal, mit den, in den, mit den Trikots kann man in eine Menge Richtungen gehen. Und ganz abgesehen davon bin ich einfach Hype, dass wir neue Trikots kriegen. Weil wann wurden die alten eingeführt? 2006, 2003? 2003. Damals, 2003, oder? Mit Larry Fitzgerald. Da wurden damals die letzten Trikots eingeführt.
0: Ich vermute mal ja irgendwie in dem gleichen Rahmen, wie das Stadion gekommen ist, glaube ich. Ne? Das kommt ja so etwa hin.
1: Irgendwie so? Und das heißt, 20 Jahre sind wir in diesen roten Unisäcken rumgelaufen. Ah. Also, ich freue mich einfach nur darauf, dass wir neue Trikots bekommen. Ich hoffe aber auch nicht, dass wir auf einmal irgendwie wie Sonic the Hedgehog obwohl der ist blau. Ne, warte mal, es gibt nicht irgendwas Gelb-Schnelles? Gelb gibt es da nicht auch noch irgendwas?
3: Ähm, hier, Dingsbums da. Ähm, dieser Kanarienvogel. war ich nur eine Tweety. 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 Ja.
1: Tweety, genau. <lacht> danke, danke. Den hatte ich auch im Kopf. Ja, ähm, das wäre nicht am Ende so rumlaufen wie so ein Looney Tunes Ding oder sowas, also von daher ähm, das, das würde ich ganz gern vermeiden wollen, nichtsdestotrotz nach 20 Jahren gibt es neue Trikots für die Arizona Cardinals ähm, und das ist denke ich mal einfach auch schon ähm, wenn man auch daran denkt, wohin das jetzt mit dem neuen Regime geht, du kriegst eine neue Richtung Ich ähm, glaube das hilft auch einfach so ein bisschen fürs, fürs Imagewechsel natürlich mit und ähm, ja, also ich, ich, ich weibe auf jeden Fall sehr dazu momentan, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin Fan davon ja? Ähm, von der Trajectory, in der das alles geht. Gut. Also, Dennis Dor konnte seine Überleitung benutzen. Ich würde sagen, dann machen wir erstmal einen Haken an die Trikots. Wie gesagt, obwohl vielleicht eine letzte Sache noch, ähm, die werden ja höchstwahrscheinlich vor dem Draft noch veröffentlicht, also irgendwie eine Woche vorher oder sowas vielleicht oder so ein paar Tage vorher. Weil ich denke mal, dann auf dem Draft Day werden dann auch direkt die neuen Trikots das heißt gezeigt, ne? aber der draft -Pick darf dann direkt mit dem neuen Trikot an den Start gehen oder die restlichen draft -Picks natürlich ebenso. Von daher ähm, denke ich mal, dass das Ganze vor dem Draft droppen wird. Also da können wir gespannt drauf sein und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn da irgendwas bei rumkommt. Und ich könnte mir
2: ziemlich gut vorstellen, dass wenn die neuen Jerseys kommen, wir in Deutschland erstmal ganz lange darauf warten müssen, bis wir hier was davon bekommen. Also ich glaube nicht, dass die sofort zu uns mit in die Shops kommen.
1: Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Abgesehen davon wird, glaube ich, der Anlauf ziemlich hoch sein. Also von daher, ja, wie das halt mit neuen Trikots ist, ne?
3: gut. gut. Gut, wenn man Verwandte drüben hat, die einem was schicken können. Theoretisch.
1: Theoretisch. Yannick, machst du Sammelbestellung?
3: Ich frage meine Tante mal.
1: <lacht> so, Das ist der Einsatz, <lacht> den wir sehen wollen. Klasse. Ähm, kurz zwei, zwei, zwei Neuigkeiten, die, der wir keine weitere Aufmerksamkeit schenken werden, die wir aber der Vollständigkeit halber erwähnen wollten. Ähm, das einzige Signing, das die letzte Woche stattgefunden hat, war Chris Boyd. Ähm, Special Teams Ass, sage ich mal, von den Minnesota Vikings hat 97% all seiner Snaps bei den Minnesota Vikings in den Special Teams gespielt, hat 3% aber auch in der Defense ausgeholfen. Äh, Cornerback ist seine so Heimatposition, wenn man so will, aber wie gesagt, Special Teams Ass ähm, hat einen Einjahresvertrag bekommen. Also von daher, ähm, dahingehend eine sehr, sehr solide Ergänzung, ähm, hat auf jeden Fall ein sehr gutes Resümee oder ähm, ja, wie heißt es noch gleich? Hat einen sehr guten Ruf, sage ich mal, was die Arbeit in den Special Teams angeht. Also von daher, ähm, den haben wir gesigned. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht zu verlieren. Es sei denn, irgendjemand von euch will dazu was sagen. Das nehme ich als Nein. Betretende Stelle ist immer klasse. Ähm, und am Ende des Tages, weil die Karten jetzt ja einer der Vereine sind, die einen neuen Headcoach haben, ähm, stand es ihnen frei und haben sie natürlich auch getan. Das, das, das Training früher aufzunehmen als die anderen Teams. Jetzt ist das natürlich kein ultra-strategisches Training oder whatever, sondern ähm, die Cardinals haben damit begonnen, heute am 11. April, auf den Tag genau, mit dem Strength and Conditioning Training, das, sage ich mal, für, für alle Veteranen geöffnet ist. Ähm, das Ganze ist auf freiwilliger Basis, aber ich habe Spieler wie James Conner gesehen, der ist da, Hollywood Brown ist da ähm, und noch diverse weitere. Ja, ich denke mal, die Leute vor Ort werden nach und nach immer mehr Neuigkeiten droppen. Das war jetzt nur das Erste, was ich eben gesehen habe und insofern können wir gespannt sein. Vielleicht ergibt sich daraus auch noch die eine oder andere Storyline. Ansonsten würde ich aber auch einfach mal ein bisschen Ruhe im Puff bevorzugen. Von daher lassen wir das Thema auch beiseite. Wie gesagt, nur der Vollständigkeit halber wollte ich es erwähnen. Also stürzen wir uns auf den Schwerpunkt der heutigen Sitzung und die ist, wie ihr unschwer vermuten könnt und mit dem Draft in unmittelbarer Zukunft der Draft wie jede Woche. Und ähm, mit dem neuen Input von Jens und Janik und den Neuigkeiten, die sie über die letzte Woche ergeben haben, kriegen wir, glaube ich, ein paar Minuten gefüllt. Und jetzt kann ich nach meinem edle, äh, ewig langen Monolog auch endlich in das Thema überleiten. Wir werden was aufziehen. Janik und Jens, ihr beide kriegt die Aufgabenstellung von mir, gleich eure Drafts einmal bitte vorzustellen. Der Vollständigkeit halber würde ich sagen, ihr stellt ihn einmal komplett vor. Jeweils, Also ne, Yannick du meinetwegen zuerst, Jens als Zweiter, stellt den Draft komplett vor, sagt uns, wo ihr getradet habt etc. Und dann gehen wir danach, äh, sage ich mal, bruchweise drauf ein, weil vielleicht habt ihr verschiedene Szenarien ähm, na, in der Runde 1 zum Beispiel gewählt. Äh, vielleicht habt ihr Will Anderson gepickt, vielleicht habt ihr getradet, wie auch immer. Ähm, von daher, das wäre so ein bisschen das Verfahren, ähm, das ich ver verfolgen wollen würde, das ich anwenden würde. Und dann können wir das Ganze mit äh, den Takes aus der vergangenen Woche, die sich eben mit vergangenen Woche, oder so muss man sagen, ähm, verheiraten. Und ähm, ich würde sagen, insofern übergebe ich das Wort an dich, Janik. Ja, ich äh,
2: war heute sehr überrascht, als ich die Nachricht äh, von Dennis bekommen habe. Deswegen äh, musste ich mir kurzfristig überlegen, was ich mache, wie ich es mache, ähm, habe mich hingesetzt und habe mir halt diverse mock -Drafts angeguckt, wohin die Richtung geht und wo unsere Needs halt sind. Ganz klar, ähm, habe ich für mich gesagt, wenn wir jetzt äh, nicht traden, was schwierig ist, also es könnte natürlich jetzt passieren, dass wir runter traden, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist, aber wenn wir anstelle drei picken, ähm, wäre ich beim Edge Rusher äh, Will Anderson Jr., also der ist einfach ganz oben auf dem Board, wenn ich mir alle Mock-Drafts angucke, gehe ich mit, also würde ich, würd ich auch, würde ich picken, wenn wir da sind an der ersten Stelle, beziehungsweise in Runde 1.
1: Okay, alles klar. Das heißt, du bist geblieben, hast Will Anderson gepickt. Ja. Und wie lief es weiter?
2: Ähm, in Runde 2 ähm, bin ich bei ähm, D-Liner Kalaya Kenzi gewesen. Wobei da noch die Auswahl war, ob ich äh, Steve Avila nehme. Aber habe dann gesagt, äh, ich gehe nochmal auf den D-Liner. Offense-Line... Äh, denke ich mal, dass wir da in späteren Runden auch noch gute ähm, Picks holen werden oder auch gute Spieler holen können. Das ist natürlich halt immer eine Frage, wie, wie ein Spieler einschlägt, ne? So der ist es. wird. Ähm, in der dritten Runde haben wir zwei Picks, wenn ich richtig, äh, wenn ich das richtig am dem Schirm habe. Das ist korrekt. Ähm, da habe ich an dritter Stelle dann äh, Steve Avila genommen. Ähm, O-Line, Interior O-Line, glaube ich. Ist Guardia. Ähm, ja. Ja. Ähm, ist ein leidiges Thema, unsere O-Line. Von mir aus könnten wir nur O-Liner draften, aber das reicht uns nicht. Ähm, der zweite Pick in Runde 3 habe ich äh, Eli Riggs genommen, ein Cornerback. Also da habe ich mir dann tatsächlich auch mal ein paar Highlight-Tapes angeguckt. Ähm, wirkt groß physisch. Ähm, Cornerback müssen wir definitiv auch noch was haben. Da ist uns ja jemand äh, 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 flöten gegangen zu den Vikings. Da fehlt uns was. Deswegen bin ich da auf den Cornerback gegangen. Ähm, Runde 4 bin ich ähm, auf Taji Spears gegangen, einen Running Back. Nicht groß, aber ähm, auch gut als Elusive, Elusive Back einzusetzen. Also catcht, fängt. Und tankt kann sich auch gut durchtanken für seinen, also ist nicht sehr groß. Ähm, in Runde 5, äh, definitiv äh, nochmal auf den Wide Receiver, auf Jaden Hazelwood. Weil wir wissen halt nicht, was mit Hopkins ist. Ähm, ich meine, der wird ihn nicht ersetzen, aber ich denke mal, da haben wir auch ein Need. Äh. Wo waren wir? Beim sechsten war ich jetzt. Ne? Bis, bis zur siebten Runde wollte man. Ne? Den achten wollte man gar nicht mehr in der sechsten, richtig?
1: Du, äh, ich weiß nicht, also, weiß nicht, welchen Pick du noch hast, aber der in der sechsten dürfte der letzte sein.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sechs. Ja, der letzte. Ähm,
1: <lacht> äh, ja, ähm,
2: tatsächlich äh, würde ich äh, noch einen Quarterback holen. Ja. Jake Henner äh, heißt er, glaube ich. Wenn er da noch ist, aber. Wahrscheinlichkeit vielleicht sehr hoch, ähm, weil wir wissen halt nicht, was unser Backup macht und äh, was unser ähm, erster Quarterback macht. Das finde ich sehr spannend. Also finde ich, äh, sollten wir da auch nochmal zuschlagen und uns äh, einen jungen Mann holen. Man hat ja bei diversen anderen Teams gesehen, äh, ist egal, wann man gepickt wird. Man kann äh, trotzdem Leistung bringen.
1: Genau, richtig. <lacht> ähm, zwei drei Dinge direkt vorweg. Du, du, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich die letzten Folgen gehört, aber mit dem Draft-Pick von Kalijah Kensi in Runde 2, ich persönlich sehe nicht, dass er da ist, aber wäre der feuchte Traum für mich, bin ich ehrlich. Ich mhm. weiß nicht, wie Dennis das sieht. Dennis, was hast du noch dazu zu sagen, jetzt bevor wir bevor wir an Jens
3: übergeben? Also ich wollte erst schon sagen, mit Kensi hast du bei bei Joshua auf den Türen angerannt da hast du gerade die Bonuspunkte bis, bis sonst wohin ge gesammelt. Du, du kannst jetzt alles sagen, was du willst du heute. Josh, bei Joshua bist du safe. Ist gut, ne? Gutes
1: Bier, ne? Ja, kann kannst jetzt hier. Komm, weg damit, aus dem Bild.
3: Nein, aber, aber, aber grundsätzlich ähm, finde ich den ähm, den Draft, den, den, den du gemacht hast, ähm, sehr solide. Auch, äh, klar, Will Anderson an 1 ist, ist halt ein äh, No-Brainer, wenn man, ähm, also als ersten Pick nicht an 1, sondern als ersten Pick ist ein No-Brainer, wenn man dann picken möchte. Ich bin immer noch, der, für mich ist immer noch ein Trade-Favorit, aber wenn man dann picken möchte, ist das eigentlich ähm, relativ sicher, dass man den Will Anderson nehmen sollte. Und der Rest ist auch solide. Also ähm, gerade in den späteren Runden weiß du ja nicht, wie, wann, wo, was fällt. Ähm, ein Running Back in der späten Runde ist schon für viele Teams oftmals gut ausgegangen, warum nicht auch mal für die Cardinals ähm, und ähm, ein Backup-Quarterback, ja, wir wissen alle, was mit einem gewissen Herrn Brady passiert ist ähm, in der späten Runde, wir wissen alle, was mit dem Jungen aus San Francisco passiert ist, der sich jetzt so schwer verletzt hat, äh, ähm, ne, Purdy, aber ähm, warum nicht auch mal in Arizona?
1: Naja gut, ich meine, Verletzungen kannst du nicht vorbeugen, aber ist Will Anderson der No-Brainer an drei Jens? Oder siehst du das anders?
0: Ähm, es kommt auf die, darauf an, welche Angebote reinkommen. <lacht>
3: Würde ich sagen. Also, ja, da spricht der Diplomat. Ne?
0: Ja ja. So. ja wenn, aber wenn,
3: wenn du an drei picken willst, jetzt unabhängig davon, von was an Trails reinkommt, wenn du an drei definitiv picken willst, würdest du den Anderson nehmen oder jemand anders? Ganz, ja, warte. Ganz klar. <lacht> ganz klar.
1: Ganz klar. Warte. Was war gerade deine Prämisse, Dennis?
3: Wenn du jetzt nicht traden würdest, wenn du definitiv pickst, ja. dann kannst du immer noch sagen, ich will ja nicht Anderson haben, ich will halt keine Ahnung haben. Manche sagen ja auch, Hooker wird an drei gepickt, wenn man hochtradet, weil er ja mittlerweile so toll gejubelt wird. Ja, gut, das ähm, ist äh, in ne? Also von daher, ähm, das nein, ist alles das Schall und Rauch. Ja, Dennis? Ich wollte damit nur sagen, wenn man jetzt mal von einem Szenario ausgeht, wo man nicht tradet, ähm, wen würdest du da nehmen?
0: Ja, wie hat auch ganz klar Anderson?
1: Ich denke mal, ich meine, das ist der beste Pick an drei. Ich meine, wir hatten es, glaube ich, mit, mit dem Draft von Carolina an 1 damals hatten wir gesagt, so, ey, uns gehört jetzt der first overall Pick im Draft, weil wir quasi in der Prime Position sind, den ersten Non-Quarterback-Spieler abzugreifen. Vorausgesetzt, die Texas machen keine verrückten <lacht> Sachen, ne? Wie gesagt, das immer mit so ein bisschen Vorbehalt zu genießen, ähm, um, aber, ne, also wir haben de facto oder basically den First-Overall-Pick, was halt Non-Quarterback-Player angeht und Quarterbacks nehmen wir eigentlich immer direkt mal raus, weil, ich meine, viele sehen Will Anderson talentmäßig ja zum Beispiel auch über allen Quarterbacks, aber wenn du ein Quarterback nie die Team bist, musst du ihn halt First-Overall nehmen, weil am Ende des Tages bemisst du dem Quarterback immer noch am, besten, am meisten Value zu. Also ist so ein bisschen äh, so ein Teufelsspiel, ne? ich meine, unabhängig davon, dass Wood Anderson vielleicht der beste Spieler im Draft ist und das bleibt jedem, voll, also, ne, bleibt jedem selbst überlassen, da die Entscheidung zu treffen, ähm, musst du, wenn du ein quarterback die team bist, an Value, also, also an dem Most-Value-Pick, das ist der First-Roll-Pick im Draft, da braucht man sich nicht so beschreiben, okay. ähm, dann auch entsprechend, sage ich mal, einen Spieler-Picken, äh, der dem entsprechenden, oder der dem Value entspricht und das wäre in dem Fall Quarterback. Aber wie gesagt, Texans on behold, ganz im Ernst, ich weiß nicht, ich sehe die irgendwie ganz verrückte Dinge machen, aber Jens, jetzt zu dir. Was ja. hast du mit dem Draft angestellt und insbesondere mit Runde 1?
0: Ja, wie man vielleicht schon ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört hat, ähm, habe ich nicht an Nummer 3 gepickt, sondern habe mir die 3 gut bezahlen lassen. Ähm, mit dem Mock-Draft-Simulator, den ich da geschaut habe, äh, es ist ein Trade reingekommen, der wird wahrscheinlich niemals so kommen, aber an Nummer 9, äh, von Nummer 19 haben hochgetradet die Tampa Bay Buccaneers Geben uns die, die 19, die 50 und was, was ich sehr charmant fand, gerade hinter dem Hintergrund, dass äh, man davon ausgehen kann, dass Hopkins wahrscheinlich nicht bleiben wird, Wide Receiver Mike Evans, der dann da mit reinkommt. So, mhm. und jetzt ärgert mich okay. gerade mein Programm, ich komme aus den Trade Details nicht raus. Ähm, ja, bevor. Bevor ich es jetzt hier wahrscheinlich komplett äh, zerstöre, ähm, also aber ich zumindest, ich habe dann an 19 gepickt und zwar Edge Rusher Lucas Vaness. Ähm, glaub, ich glaube nicht dadurch, dass er relativ großen Hype doch hat, dass er so tief fallen wird. Aber Edge Rusher auf jeden Fall trotzdem das, was wir auf jeden Fall brauchen. So, das ist die Frage. Hoffe ich, dass ich hier wieder rauskomme. Oder erzähle ich einfach aus dem Gedächtnis, was ich etwa gepickt habe?
1: Hm. Ja, du kannst dir die Zeit nehmen. Du kannst dir die Zeit nehmen und setzt hier gar keiner, Jens.
0: Okay, gut. Wie, Wobei, Yannick sieht gestresst aus. Wie ich es befürchtet habe, wenn ich auf zurückgehe, bin ich ganz raus aus dem wink Okay, schöne Schande, aber gut. Äh, dann habe ich auf jeden Fall noch, der ist äh, auch relativ weit gefallen. Ich meine, ja, äh, Caller Kelly Ringo, oder wie auch immer der Vorname war.
1: Ja, Kelly Ringo, ähm, ja.
0: Oder Kilen Ringo. Um, und dann habe ich mich in den späteren Runden an sich auch auf den an sich ähnlichen Positionen wie Jannik ausgetobt. Um, wie gesagt, leider kann ich jetzt nicht mehr ganz genau gucken, ich weiß nur noch, ich habe als letzten unserer Picks habe ich auch an Backup-Quarterback gedacht, und da ist der Quarterback von TCU so weit gefallen, uh, Max Dangen, der würde wäre dann bei uns da gelandet.
1: Okay, aber ihr habt beide, also das ist ja jetzt schon ein Muster, das sich hier abträgt, beide einen Backup-Quarterback beziehungsweise einen weiteren Quarterback fürs Roster in den späteren Runden abgegriffen. Eine Idee, die wir ja auch schon aufgegriffen hatten. Ich glaube, hatten wir nicht letzte Woche im Mock-Draft, Dennis, wir hatten, als wir unser mock -Draft gemacht hatten? Hatten wir dann ja auch einen Quarterback in den späten
3: Runden gepickt? Ja, ne? Wir haben auf jeden Fall einen Panther gepickt. <lacht>
1: Panther hat man auch gepickt, das
3: ist korrekt. Ja, das Panther. Ja, warte, ich gucke schnell nochmal in den Mock-Draft den Wunsch,
1: den Wunsch mussten wir Lukas erfüllen. Also da, da hat er sein Veto eingelegt. Um, und und Lukas Veto ist mit das Stärkste, weil er ist ja das Küken in der Runde. Um, also von daher, nein, sehr spannend, Mike Evans, weil es mich interessiert hat, weil warum würdest du Mike Evans wegtraden?
0: Why? Um, ja, warum? Er
1: macht dieses Jahr, sorry,
0: ja? Ja, genau, warum sollten sie es tun? Deswegen glaube ich nicht, dass es wirklich passieren würde, aber ja. in dem Moment, wo er vorgeschlagen wurde, hat sich das sehr verlockend angehört.
1: Also, ich kenne ja mal ganz kurz, äh, Mike Evans befindet sich gerade im zweiten seines äh, Letzt, äh, letzten Jahr unterzeichneten Fünfjahresvertrags über, was haben wir hier? Ähm, 82,5 Millionen insgesamt, 55 Millionen davon garantiert. Ähm, weiß nicht wann, also aus der Übersicht gerade geht für mich leider nicht hervor, ähm, wann das ganze Guaranteed Money ausgelaufen ist, aber das ist ja immer so ein bisschen das Datum oder das starkdatum dafür, dass du eigentlich in die Vertragsneuverhandlungen äh, gehen möchtest und gerade wenn ich mir auch die Capits über die nächsten kommenden Jahre für Mike Evans anschauer als 2024 nur 12 Millionen, 2025 4,8, 2026 nur 2,5 Millionen. Er spricht für mich für einen extrem frontloaded Vertrag. Ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das guaranteed auch relativ früh ausbezahlt ist. Bedeutet eigentlich, hast du ihm wahrscheinlich so für drei Jahre jeweils durchschnittlich so 26, 27 Millionen gezahlt und müsstest spätestens nächstes Jahr wo die Capit nur noch 12 Millionen beträgt, wahrscheinlich schon in die Vertragsverhandlungen gehen mit Mike Evans. Ich weiß nicht, ob das so lohnenswert wäre, ihn dann, sage ich mal, da ranzuholen. Ähm, da würde ich dann eventuell doch lieber noch so einen First-Rounder nächstes Jahr und nochmal zwei First-Rounder vielleicht abgreifen, whatever. Ähm, aber trotzdem finde ich die Trade-Idee spannend. Vor allem, wenn wir berücksichtigen, dass ja die Storyline dieser Woche rauskam, dass die Cardinals mindestens oder reportedly mindestens, so rum, von sechs Teams bereits angefragt worden sind bezüglich ihrer Trade-Bereitschaft aus dem pick heraus, Dennis.
3: Ja, einmal noch zu dem ähm, Trade von Jens. Ähm, ich sehe es wie ihr beide, dass ein, ein, ein Trade von ähm, Evans jetzt nicht ja. wirklich realistisch ist. Ich, also, ähm, ich glaube nicht, dass die Buccaneers das machen. Ähm, generell, wenn der angeboten würde ich glaube, ich würde es noch nicht mal gut finden, weil einmal, wie du gerade sagst, Evans will dann auch bald einen fetten Vertrag vielleicht wieder haben. Ähm, das Zweite ist einfach, es würde irgendwie nicht ganz zu der Strategie passen, die die Karten jetzt gerade fahren. Also sich jetzt schon äh, die teuren Spieler wieder ans Bein zu nageln. Ähm, weiß ich nicht. Wäre so ein bisschen irgendwie kontraproduktiv, finde ich, zu dem wie man die ganze Offseason jetzt so angibt mit günstigen Spielern mit ein zwei Jahresverträgen zu holen, ähm, dir dann einen weitersieber ans Bein zu binden, der viel Geld haben will. Da kannst du auch Hopkins behalten unterm Strich. Und ähm, ja generell zu dem Thema, was du gerade sagst, Joshua, mit den mit den ähm, bis zu sechs Teams, die angefragt haben wegen ähm, wegen einem Trade, ist das schon mal gut. Ich meine Angebot und Nachfrage ist in den USA sehr stark vertreten. Ähm, je mehr Nachfrage, desto höher das Angebot. Sollen die sich ruhig hochbieten Und ähm, mal gucken, wer da am verzweifelsten am, 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 zweifelsten ist von allen am Ende des Tages. Und ich ja, würde es auch, ja. auch wirklich zittern lassen, bis du selber on the clock bist. Bis da einer ähm, in der letzten Sekunde irgendwie die Nerven verliert. Ich glaube auch. Also ich meine, das ist das,
1: was wir glaube ich schon am ganz am Anfang gesagt haben, als wir auch nachdem die Panthers halt eben an 1 getradet sind. Verzweiflung ist das Wort, das du ganz groß schreiben musst. Und du, du maximierst den Value für den Draft Pick, desto länger du damit wartest, ihn zu traden. Deswegen habe ich auch nicht doch, ich habe. Ich meine aus der Sicht gibt es schon Sinn, zum Beispiel von den Panthers zu sagen, wir traden so früh wie möglich hoch an 1, weil auch der Value sage ich mal für den Number One Overall Pick wäre natürlich gestiegen. Ähm, und selbes selbe Szenario wie jetzt bei den Cardinals. Und wenn du on the clock bist, ist der Wert deines Picks am höchsten, es sei denn, du verzockst dich irgendwie. Aber wenn du mindestens sechs Beater hast und dich nicht gerade komplett verzockst, hast du mindestens einen Draftpartner, mit dem du, äh, einen Trade Partner mit dem es sich am Ende, sage ich mal, lohnt. Aber die Idee von Jens aufgreifen und Jannik und Jens, gebt bitte eure Meinung dazu. Wie tief, und Jan, Jens Meinung ist so ein bisschen, kennen wir ja dann, sage ich mal, dann schon. Aber wie tief würdet ihr runtertraden? Ich meine jetzt mal rein hypothetisch. Also ich meine jetzt, wenn wir gerade über sechs Teams nachdenken. Ich meine, wer sind die sechs Teams? Die Colts vielleicht, die Seahawks, Detroit Raiders. Ähm, keine Ahnung, die Eagles wurden häufig genannt. Ähm, einfach, weil sie wohl Anderson eventuell haben wollen. I don't know. Die Tennessee Titans sind extrem hoch im Rennen gerade. Ähm, und dann hast du halt eben noch so Teams, die weiter un unten hängen. Ne? Der Dennis führt immer gerne die Ravens an. Oder ähm, die Der Tampa Bay Buccaneers an 19.
3: Die Ravens sind wohl jetzt vom Bord. Lama Jackson soll wohl richtig Bock haben, mit Odell Beckel Junior jetzt zu spielen und vielleicht doch seinen, seinen Franchise-Tag zu unterschreiben. Damit wären die Ravens völlig aus dem Rennen. Ne?
1: Ja, gut, ich wollte gerade sagen, soll er erstmal das Tag unterschreiben. Aber lass uns bei der Frage bleiben: Wie weit wäre es euch, sage ich mal, gelegen, runter ohne dass euch irgendwie, ja, keine Ahnung, Schmerzen plagen würden? Janik, vielleicht fängst du an, weil du warst ich ja der Meinung, wenn an drei Will Anderson da ist, nimmst du den und rennst. Ja, weil ich,
2: ich weiß halt nicht, also das ist ja das Angebot, was, was Jens jetzt gerade gesagt hat, ist natürlich, ne, hört sich gut an, aber du weißt halt nicht, was du angeboten bekommst, ne, und je, je weiter runter du kommst, äh, ich ich es find's, ich find's echt schwierig, also ich würde, würde nicht runter traden. Also da, da muss ja wirklich ein Monst Monster-Deal zustande kommen. Wie du schon sagst, dann fürs nächste Jahr noch ein Pick in der ersten oder zwei Picks in der ersten Runde. Irgendwie sowas. Ne? Also, dass du nächstes Jahr richtig zuschlagen kannst. Ich glaube, ich würde auch keinen Spieler dabei nehmen. Also, ich würde dann wirklich Pick sammeln gehen und sagen, okay, das ist die Prämisse. Ich gehe auf 19 oder 18 oder 17, aber gehe Pick sammeln. Ich glaube, das wäre ein, das, wär das Einzige, was ich machen würde. Also, mir jetzt noch einen teuren Spieler, teuer in Anführungszeichen, ans mein würde ich nicht machen.
1: Ja, das greift ja so ein bisschen die Idee von Dennis auf. Ähm, und, und wie du sagst, ich glaube auch, wenn überhaupt so ein Trade zustande käme und der, der sage ich mal, der Value für den, für den Pick wird ja größer, desto tiefer du, sage ich mal, oder, des aus, oder desto tiefer du herkommst, so ungefähr. Ne? Wenn es so weiter du aus dem Canyon herausgekrabbelt kommst, desto mehr musst du dafür zahlen, so ungefähr. Ähm, aber Jens, was meinst du? Wie weit, ich meine, du bist jetzt schon am 19 runtergetradet. Ähm, ist das etwas, was du sagen würdest, ja, das könnte ich auch im Real Life so ein bisschen vertreten, unabhängig davon, ob jetzt der, der Evans-Trade gerechtfertigt war oder nicht, ne? Ähm, Würdest du an 19 runtertrainen? Theoretisch. Ähm,
0: den finde ich eigentlich auch relativ weit den Schritt. Ähm, ich hätte es an sich auch sonst oder jetzt für Real Life hätte ich jetzt gedacht, wahrscheinlich so 15, jetzt wird allerhöchstens 20 das höchste der Gefühle, so weit rauszugehen. Ähm, mhm. Die, wo ich schon gerade gesagt wurde, mit Eagles, ähm, wurde mir auch was vorgeschlagen. Ähm, da wäre man dann an 10 runtergegangen, glaube ich. Das wäre ja an sich genau. auch was relativ Gutes. Ähm, Zarvis Fall kommt es vielleicht dann auch drauf an, so ein bisschen Gambling von wegen, wenn man vergleichbare Angebote hat ähm, mit gerade mit nächstjahres Picks äh, in dem Sinne gamblen, äh, wer wird wahrscheinlich noch schlecht bleiben. Ähm, also sprich, sag mal so jetzt die äh, Seahawks, die haben natürlich jetzt äh, ein goldenes Los gezogen bei dem äh, Wilson Trade dadurch, dass die Bron Broncos dann doch so schlecht gewesen sind und ja, also ich, ich sehe auch schon ein, dass es wahrscheinlich mehr Sinn macht, sich gerade auch für die nächsten Jahre oder auch erstmal nur fürs nächste Jahr äh, auf Pick sammeln zu gehen, dass das ein krasses Rebuild-Jahr wird. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, ich
1: finde ganz schön, dass du nicht Tank gesagt hast, sondern Rebuild. Das normal gerade Honorable Menschen. <lacht>
3: Dennis. Ich habe dazu zwei Gedanken. Erstmal möchte ich noch einen Satz von dir aufgreifen, den du ähm, erwähnt hast den ich jetzt gerade vergessen habe. Stark. Du beziehst dich auf ein Zitat von mir, das du vergessen hast. Ich, ich habe da, hab da eben gerade drüber nachgedacht und jetzt habe ich den Satz schon wieder aus dem Kopf vergessen.
1: Du, du, du forcierst, du zwingst, du zwingst mich wirklich dazu, Witze über dein Alter zu machen, Dennis. Und das ist echt nicht meine Absicht.
3: Ja, ich weiß. <lacht> also, also generell erstmal, ich stelle mir momentan auch die Frage, gibt es denn überhaupt ein zu weit runter traden. Es ähm, hängt doch letztendlich immer alles vom, vom, vom Value ab, den, den du ähm, in Return bekommst. Ich sag mal, gesponnen, dir gibt keiner sein First Round Pick, aber du bekommst dafür den Second Round Pick, den runden Pick und das über die nächsten zwei, drei Jahre alles oder sowas. Ähm, also, ob man jetzt an 35 ähm, in der zweiten Runde pickt oder an 30 in der ersten Runde oder an 25 ist auch nicht mehr so ein Riesenunterschied am Ende des Tages. Ähm, deswegen ist die Frage, gibt es einen zu weit runter überhaupt und ähm, ist das nicht auch abhängig vom, vom Value, den du in den Return bekommst? Angenommen, jetzt kommt einer und sagt, ich gebe dir meine restlichen Picks, ich will nur den Fösterpick haben, meine ganzen anderen Picks, diese Runde kriegst du, vom zweite bis siebte Runde. Auch nicht realistisch, aber jetzt mal angenommen. Würdest du das nicht auch vielleicht machen? Weil du plötzlich irgendwie noch sechs sieben andere Pixels bekommst. Und kein Firstborn-Pick hast. Ja, deswegen, es ähm, hängt immer für mich ein bisschen vom, vom Value ab, den du bekommst. Und dann kannst du vielleicht auch nicht sagen, es ist zu tief runtergegangen.
1: Ja, und hast du deinen zweiten Gedanken wiedergefunden? Nö, aber ich habe jetzt auch... <lacht> <lacht> Ich habe jetzt, hab jetzt beim
3: Sprechen auch nicht weiter darüber nachgedacht.
1: Ja, aber guck mal, jetzt, jetzt bauen wir uns doch mal gerade einfach so ein Szenario zusammen, Leute. Und jeder von euch darf die Frage individuell beantworten. Ich schnüre euch für den Titans-Pick. Also wir traden mit den Titans, zum Beispiel runter an 11. Wir traden aus den Top 10 raus. Was ja, schon, was ja schon weit wäre. Aus den Top 10 raus zu traden, wäre ja schon ein gutes Stück. Halt, jetzt ist es mir
3: eingefallen. Bitte. Bevor ich wieder vergesse. Du hattest erwähnt... Ähm wenn man für den mit, den mit den sechs potenziellen Kandidaten, die da im Raum stehen sollen, ähm, wenn man sich verzockt. ja, ja was, wäre, was wäre denn das Worst-Case-Szenario, wenn man sich verzockt? Will Anderson. Ja, richtig. Ähm, könnte schlimmer kommen. So ist es.
2: Titans, Titans an 10. Dann würden wir an 10 ja. picken.
3: Titans an 11.
2: Titans an 11. Genau. Oh.
1: Also also ich, ich schnüre euch jetzt mal gerade ein Paket und ihr sagt mir, ob ihr das annehmen würdet oder nicht. Okay? Die San Francisco 49ers haben vor zwei Jahren den Trade der Trades gemacht. Sie sind von 12 an 3 hoch, nur um Traillands zu traden, äh, zu draften. Warum haben sie das gemacht? Oder was haben sie dafür gegeben? Ähm, waren zwei First-Rounder dabei, jeweils in den folgenden, darauffolgenden Jahren und ich glaube irgendwie noch ein Second-Rounder. Ähm, ich glaube dieses Jahr. Ja genau, deswegen haben sie glaube ich dieses Jahr auch kein Second-Rounder. Also war ein gutes Paket. War eine Menge mit dabei. Wenn die Titans euch das Paket anbieten würden. Zwei Future-First-Rounder, inklusive natürlich dem mit dem Jahr, keine Frage. Äh, quasi drei First-Rounder und noch ein Second-Rounder dazu. Würdet ihr auf 11 runter traden?
0: Ja oder nein? Shut up and take Janik my pick. Grübelt. Jens, sorry. Ich sag, shut up and take my pick. <lacht> Nimm das, vom, mit für das Angebot auf jeden Fall.
1: Na? Ich
2: würde sagen, dann picke ich an 11 an, an immer noch, noch einen guten Edge.
1: Du kannst einen Edge picken, du kannst einen Cornerback picken, meinetwegen. Also es gibt hier, du, kannst, du, kannst, du kannst meinetwegen auch einen D-Tackle. Du kannst hier Brian oder Busy Breeze oder wie er, wie er mit Vornamen heißt. Ähm, pick, du kannst du kannst an elf stehen, die Welt offen. Also, ja. mich, mich
2: würde auch wundern, wenn, wenn Will Anderson und Lukas Ness äh, unter den ersten elf Picks weggehen. Also, beziehungsweise Will Anderson wahrscheinlich, aber dass dann wieder einer kommt. Wie wahrscheinlich ist das? Die also? Frage ist
1: auch, wohin fällt Jane Carter? Ja. Ähm, der junge Mann, dem seine Zukunft hängt, ja, irgendwie immer noch in den Seilen, So, I don't know. Ich weiß nicht. Ähm, was der Status da sein wird, aber ich glaube, das wissen wir auch erst an der Draft Night, also extrem spannende Dynamik, sage ich mal, in der Hinsicht, aber ich meine, das ist genau, das greift genau den Gedanken auf den Dennis eben nochmal ausgeführt hat, es ist am Ende alle nur eine Frage, glaube ich, ja, des, des Values am Ende des Tages, ne? also was kriegst du in Return für den Pick und wenn, wenn du mit so einem Trade Package ankämst, ich würde nicht Nein sagen, Safe Call und, ähm, das ist das Schöne und deswegen ist die Schlagzeile, die letzte Woche kam, auch, glaube ich, so mit das Passendste und das Beste, was in Cardinals passieren konnte. Denn jetzt kommt auch dieser Druck aus der Öffentlichkeit dazu. Klar, die anderen Teams werden auch wissen, also die bei den Cardinals anrufen und nach den Pick fragen, die werden auch wissen, dass sie nicht die Einzigen sind, die da anrufen. Aber jetzt ist es quasi offiziell, auch in der Öffentlichkeit. Und jetzt kommt der öffentliche Druck dazu. Und das alleine steigert nochmal den Value für den Pick, weil jetzt bist du nicht nur im Bieterrennen mit uns, sondern du bist auch im Bieterrennen mit den anderen Franchises, die ebenso angefragt haben.
3: Ich glaube, das ist für Monty gerade äh, so ein richtig geiles Szenario. Ne? Ich stelle mir das gerade so ein bisschen bildlich vor, dann ruft ihn da irgendeiner an und dann sagt er, Oh, Moment, warte mal, ey, was hast du gesagt? Ja, ich ich habe noch, eben grad, ich hab den, ich hab noch den, deinen Kollegen aus Seattle in der Leitung. Warte mal eben kurz. Was hast du gesagt? <lacht> hey, komm. Das wäre wirklich die Spitze auf dem Eisberg, wenn du gerade mit irgendjemandem
1: über den Draftpick sprichst. Oder warte mal, ich muss dich ganz kurz auf Hohl setzen. Ich habe da die
3: Seahawks in der Leitung. W <lacht> was hast du, du gerade gesagt? Zwei first Round picks Ey, auf anderen, auf anderen auf bin ich schon mal drei, komm. Oh, ich war nicht auf Mute, mein Fehler. <lacht> <lacht> Aber das, das, also das ist hier
1: genau das, weil jetzt, wie gesagt, bist du nicht nur in den Bieterinnen mit uns, sondern ja auch mit den anderen Vereinen. Und wenn du dann wieder diesen Aspekt der Verzweifeltheit aufgreifst, ich glaube, die Cardinals sind in der Prime, das heißt, ich glaube, die Cardinals sind in der Prime Position, richtig Value für den Third Overall Pick abzugreifen. Und ich finde, wenn wir die Szenarien bedenken. Und ihr könnt die gleich ranken, darum hätte ich euch jetzt als nächstes gefragt. Aber das sind alles drei Szenarien, wo ich mir denke, das ist eine Win-Win-Situation. Also von daher, die kamen jetzt in der Prime-Position und jetzt die drei Szenarien, die ihr bitte jeder für euch ranken solltet. Die drei Szenarien sind, wie gesagt, Nummer eins natürlich Easy Peasy, abgeleitet aus dem, aus dem Mock-Draft von Yannick, den er eben präsentiert hat. Will Anderson, picken an drei und fertig, aus, gut, Ende. Ne? aber in den Sonnenuntergang reiten. Zweites Szenario ist einmal traden. Drittes Szenario ist vielleicht sogar zweimal runter traden. Ne? Also wenn du zum Beispiel mit dem ersten Trade oder so in der innerhalb der Top 10 bleibst, keine Ahnung, tradest dann noch ein zweites Mal runter, noch mehr Picks generieren, noch mehr Value generieren. Äh, wobei das natürlich dann eine Frage von wegen, was könntest du an der Stelle picken und was würdest du in Return bekommen. Ähm, wie würdet ihr für euch diese Szenarien ranken? Ich meine, wenn du jetzt na, wenn ihr jetzt die drei, sage ich mal, vor Augen habt, was wäre das für euch, sage ich mal, idealste Szenario und was das am wenigsten favorisierte Szenario und ich würde sagen, diesmal fängt Jens an. Ähm,
0: ich muss sagen, das ist alles ziemlich eng beieinander. Ähm, zum einen, äh, natürlich wäre werden super, super Spieler ähm, und dann, wie halt beide Möglichkeiten sind, also ein Trade, zwei Trades, klingen halt auch wirklich auch gut, wenn es halt wirklich äh, passt. Also mhm. Ähm, wenn es gut läuft, würde ich halt sogar dann sagen, Ideals, Idealvorstellung, zweimal traden, dabei den ersten Trade noch vor dem Draft Day klar machen und dann quasi am Tag selber nochmal Vollgas geben.
1: Also du würdest sogar dann den Third Overall Pick schon vorher abgeben.
0: Ja, weil äh, ich glaube auch, gerade so diese Gerüchteküche, dass, dass die Texans doch was Dummes machen. Äh, <lacht> ein bisschen äh, am, am Brodeln ist. Und dann ver verliert der PKT unglaublich an Value. Ich würde dagegen argumentieren,
1: aber das greifen wir gleich auf. Okay, vergiss den Gedanken nicht, Jens, weil ich argumentiere auf jeden Fall dagegen. Yannick, wie würdest du die Szenarien gut. ranken?
2: Also ich würde äh, auf äh, Rank 1 ich, äh, tatsächlich den Trade auf 11 runtersetzen oder so und dann picken. Zweite mhm. Variante wäre natürlich, wir machen den Sonnenuntergang und den soliden Trade, weil mich würde halt auch interessieren, wie, wie ähm, picken wir mit neuem GM, also ob das auch wirklich unsere Vorstellung ist, das, was in den Mock-Drafts rumgekommen ist oder ob nicht vielleicht doch was ganz anderes passiert. Ja, und letzteres weiß ich nicht. Da bin ich, da bin ich irgendwie ganz raus, weil damit könntest du dich eventuell auch hart verzocken.
1: Ja, okay. Dennis, möchtest du auch noch ähm, ein Ranking setzen?
2: Ja,
3: also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich mache doch mal so, so ein mittel Ranking raus, sag ich mal. Es gibt einmal die Variante, ähm, dass ich doch schon für den Pick 3 bin, also an 3 ja. zu picken. Einfach aus dem Grund, dann stelle ich mir den Wecker auf Viertel nach 2 und gehe mal 3 wieder schlafen. <lacht>
2: Ich weiß gar nicht, was das für meine für meine Dienstwoche ist.
3: Ich schaue. Und äh, ja, das ist für mein, für mein körperliches Wohlbefinden wahrscheinlich die beste Variante, weil ich einfach keinen Urlaub habe. Du, ähm, lädst
1: wirklich, du lädst wirklich, hämmer heute ein, Dennis, ne? Und ich halte mich zurück.
3: Und ich halte mich wirklich zurück. <lacht> das, ist, das ist die eine Variante. Und, und, und die andere ist halt einfach, ähm, ich würde halt, bin ja, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, ich favorisiere immer noch einen, einen Downtrade, wohin auch immer der führt. Und je nach Value nehme ich auch einen zweiten. Weil unterm Strich, ähm, ja, je nachdem, was dabei rauskommt, ähm, kann auch noch ein zweiter Down sein. Angenommen, du, du tridest erst auf 7 oder 8 runter und dann kommt einer um die Ecke und will dir ähm, nochmal 13 oder 14 anbieten oder von mir auch 19 wie die Bugs oder sowas. Ähm, ja, warum nicht? Also wäre mein favorisiertes für... Für, ähm, für die Cardinals, für mich persönlich, drei picken, viele Viertelstunde gucken, schlafen gehen. Wow.
1: Also, dass du, dass du mal wieder dein Wohl über das von ne, deinem Franchise stellst, das, das, war, das war mir jetzt, also das habe ich kommen sehen. Ja? Wann
2: wäre der erste Pick? Am 28. oder vom 28. auf den 29.?
1: Also von. unsere Zeit, 29. Das ist der Freitag, ne? Nee, der Freitag ist der 28.
2: Dann ist der 28.
3: Nacht von Donnerstag auf Genau. Um es mal vom Datum loszulösen. Ja, dann schlafe ich halt nur bis 2.
2: Stehe um 4 eh auf.
3: <lacht> je,
1: nachdem, je nachdem, bis wohin wir traden, kannst du auch erst um 4 aufstehen. Dann kriegst du den Pick trotzdem auch mit.
3: <lacht> das, Problem ist, das Problem ist, wenn sie erst on the clock traden, muss er dafür ja aufstehen, das mitzubekommen. <lacht> so, ja, dann aber dann letztes
0: du... Jahr, man bleibt wach und dann gibt es einen Trade. Ja. So, Boah, das war so traurig. Mm, war,
1: ich, war ich enttäuscht. Das okay. Vor allem, letztes Jahr war es so, wir waren wirklich Instagram-mäßig auf jede Grafik vorbereitet. Ich glaube, wir hatten so jedes andere player prospect das noch verfügbar war, schon als Vorlage. Weißt du, und einfach nur noch Copy, Paste, rein, fertig. Nein, wir train voll wir bauen. Alle Vorlagen für den Müll. Ohne Witz, war so ein ziemlich trauriges Erlebnis. Ein ziemlich trauriges Erlebnis. Ähm, aber jetzt möchte ich ganz kurz, also ich meine am Ende des Tages ist jedes der Szenarien, glaube ich, erstrebenswert, beziehungsweise Worst-Case-Szenarien, wie gesagt, an drei bleiben und Anderson picken. Und dafür kann man nicht von Worst-Case-Szenario sprechen, wenn man, wenn man das Ganze ernst nimmt. Ich möchte aber jetzt gerade nochmal auf den Punkt eingehen, den Jens gesagt hat, weil Jens ist der Überzeugung oder hat gesagt, dass wenn die Texans an zwei verrückte Dinge machen sollen, und verrückte Dinge würde in dem Fall höchstwahrscheinlich bedeuten, picken Will Anderson, weil die Texans picken ja an 12 wieder und die Wahrscheinlichkeit, dass einer der anderen Quarterbacks bis an 12 fällt, ist relativ gut. Ja, sagen wir mal so. Also, vorausgesetzt, die Texans picken an 2 irgendwas anderes, außer Bryce Young oder CJ Stroud. Die beiden Quarterbacks, die ja voraussichtlich an 1 und 2 gehen werden. Nehmen wir also an, die picken Will Anderson oder whomever, irgendwas anderes halt. Jens ist der Überzeugung, unser Pick verliert an Value.
0: Jens, möchtest du, möchtest du, du möchtest, du möchtest was sagen? Ja, ja, so im, 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 jetzt drüber nachdenken, ja, es verliert nicht direkt an Value, nur es wird halt chaotischer dadurch. Und mhm. das würde natürlich auf jeden Fall chaotischer werden. Und, wir kommen im Draft. Äh, ja, ja, genau, wir kommen im Draft. <lacht> äh, Stichwort Draft Day, äh, der falsche Pick wird dann Nummer 1 genommen und alle, äh, wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Ähm, und, äh, ja klar, wäre ja dann potenziell interessanter für Teams, die vielleicht dann gerade den übergebliebenen Quarterback haben wollen. Aber dann musst du auch erstmal so schnell ein Paket geschürt kriegen, in 10 Minuten.
1: Das ist korrekt. Weil, weil was macht das quasi? Es, es, es mindert den Wert unseres Worst-Case-Szenarios, weil das fällt damit raus und dann drei Bryce Young picken ist eine ganz miese Idee. <lacht> ja. <lacht> ja, Es nimmt unser Worst-Case-Szenario raus. In dem Fall ja, senkt es unseren Value oder den Value für den Pick, aber auf der anderen Seite, mit das Top-Prospect an Quarterbacks in dem NFL-Draft, ist an unserem Pick noch verfügbar. Und ja, vielleicht schaffst du es in 10 Minuten nicht, oder 10 Minuten sind wenig Zeit, aber jetzt bist du in der Position, ein Paket zu schnüren, wo du noch mehr abgreifen kannst, weil wenn irgend so ein Quarterback-Needy-Team aus den zweiten Reihen hinter uns wirklich sagt, zum Beispiel die Colts, die sagen so, ey, Leute, komm, lasst uns mal vor, ja. ich gebe euch Hemd und Haus, Haus und Hose, ist mir egal, alle drei Haas, ich gebe euch alles, was ihr haben wollt, ich will da hoch. Aber
3: jetzt mal ernsthaft, ja. ähm, es ist doch nicht so, dass die, dass die äh, Teams und die GMs da sitzen und sich von so einem Szenario überraschen lassen und dann anfangen zu überlegen, was sie für ein Paket schnüren wollen. Die haben doch solche Szenarien schon mal durchgespielt. Ähm, die denken doch genau wie wir auch darüber nach, was machen wir denn, wenn die Texans plötzlich keinen Quarterback wegnehmen? Was machen wir, wenn die Texans ähm, Will Anderson oder wen auch immer nehmen? Ähm, die haben doch schon im Kopf, was sie da verbieten wollen würden. Und dementsprechend ähm, auch die Cardinals werden sich schon Gedanken gemacht haben, was, was wäre, wenn passieren könnte, was man dann fordern könnte. Vielleicht hat so eine oder andere sogar schon mal so grob hinterlegt, über die Richtung, es gehen könnte. Also ich glaube, in zehn Minuten kriegen die das locker auf die Reihe, weil die da nicht darauf unvorbereitet treffen. Die werden nicht da sitzen und denken sich: Oh Mist! Damit haben wir gar nicht gerechnet. Ähm, das konnte keiner voraussehen. Jetzt wissen wir noch nicht, was wir tun sollen. Können Wie, wir mal den Draft sich anhalten? An den Winter? Können wir mal den Draft anhalten und morgen weitermachen? Wir kommen gerade nicht klar. Nein, das wird nicht passieren. Also die werden darauf vorbereitet sein und dementsprechend wird da auch innerhalb von zehn Minuten was gestrickt werden können. Kannst du davon ausgehen?
1: Ja denke ich auch. Janek, du sahst ja. aus, als würdest du was sagen wollen? Ja,
2: ja, ohne jetzt bösartig nachtreten zu wollen, aber ich bin eigentlich ganz froh, Doch, dass das wir einen... Echt? Dann mhm. bin ich eigentlich gerade ganz froh, dass wir keinen Steve Keim mehr da sitzen haben, weil ich denke mal, äh, da ist jetzt was Ruhe eingekehrt und... Äh, ich freue mich drauf, also ich bin echt gespannt, was dabei rumkommt. Also wenn wir im Nachgang wieder fünf Linebacker äh, gedraftet haben, dann äh, <lacht> gehe ich auch, glaube ich, an dem Tag nicht arbeiten und äh, fluche hier durch die Gegend.
1: Ich glaube, ich glaube von Linebacker-Draften können wir absehen, seit, nachdem wir ja schon vier Linebacker jetzt in der Ostseason gesigned haben. Ähm, aber gut, also von daher, ne, ich meine, ja wenn sowas passieren würde und der, unser Worst-Case-Szenario würde wegfallen, na, wie Jens gesagt hat oder wie Jens ja richtig rausgestellt hat. Andererseits der, der, der Pick gewinnt, auf anderer Seite so ein Stück weit an Wert ähm, und ähm, ja, abgerundet durch das, was Dennis gesagt hat, ich meine am Ende des Tages, die werden vor allem in den ersten, glaube ich, drei Picks, was wirklich pures Chaos sein könnte, werden könnte, ähm, denke ich mal, werden die jedes Szenario ausgespielt haben und die Cardinals werden eventuell ja auch nicht nur von den sechs angeboten bisher, beziehungsweise es ist ja nur, sage ich mal, die sechs. Es könnten ja auch noch mehr sein. Äh, man, man weiß ja, wie die Geschäfte in der NFL laufen, ob über Wegwerfhandys oder eben nicht. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, von daher, <lacht> <lacht> gut. Aber ich würde sagen, äh, damit haben wir den Draft auf jeden Fall heute zu Genüge abgedeckt. Vielen Dank, sage ich mal, euch erstmal auch für eure Mox. Ich meine, wir haben eine Menge Parallelen gesehen, dieselben Positional Needs wurden bedient und spannend fand ich auch, dass wir, wie gesagt, einmal, und das war nicht abgesprochene dieses Stick-and-Pick-Szenario hatten und das auf der anderen Seite eben das, den, den, den Trade-Down, auch wenn Mike Evans dabei mit rumkam, aber ähm, am Ende ist es immer noch ein Mock-Draft, also von daher vielen lieben Dank euch dafür, dass ihr die Zeit genommen habt, das zu mocken. Ähm, und bevor wir in das Ende der Folge gehen und wir die berühmt-berüchtigte Frage an jeden unserer Gäste stellen, Janik hat sich schon mal gestellt bekommen, aber ich erinnere mich gerade nicht mehr an die Antwort, möchte ich noch ganz kurz eure Meinung einholen. Und Janik, ich weiß nicht, ob wir damals auch schon deine Meinung dazu eingeholt hatten. Aber mit dem Signing von Odell Beckham Jr. Letzte Woche, diese Woche, redet wie ihr wollt. Bei den Baltimore Ravens, wo er ja einen Ein-Jahresvertrag für 18 Millionen unterschrieben hat, hat er etwas sehr, sehr Gutes bewirkt. Ja. Er ist seiner Linie nicht nur treu geblieben und hat wirklich das Geld bekommen, ähm, das er wollte. Er hatte ja gesagt, er möchte mindestens 16 Mille haben oder was, glaube ich, war ja sein O-Ton. Ähm, es gab ja wohl auch irgendwie Vereine, die ihm das Geld geboten haben, aber die oder irgendwie bei 16 ne, Zapfenstreich gesagt haben und die Ravens haben irgendwie 18 geboten, aber da wollen wir gar nicht so tief reingehen. De facto aber hat er den Wide-Receiver-Markt wieder so ein Stück weit geresettet, wenn du so willst. Weil Brandon Cooks, der ja zuvor der Wide-Receiver oder der also ich will nicht sagen Blockbuster, aber das war ja der letzte Wide Receiver Trade, der vonstatten ging oder das letzte große Wide Receiver Signing. Er wurde ja für, für, für späte Draft Picks, ich glaube 5- und 6 Runden pick war, um, an die Dallas Cowboys getradet, was den Wide Receiver Markt ja so ein Stück weit dubios gemacht hat. Und insofern musstest du dich natürlich fragen, was kriegst du noch für die Andrew Hopkins im Return? Und nunmehr mit dem Signing von Olembeke Jr. hat das natürlich auch, sage ich mal, so ein bisschen an der Stellschraube für Hopkins Trade Value mitgewirkt. Um, das Ganze wieder, sag ich mal, so ein Stück weit ähm, ja, hochgehoben, wenn man so will. Und Yannick, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber hatten wir dich damals schon gefragt, wie du äh, zu Trade-Szenario, du Andrew Hopkins stehst?
2: Ähm, nee, ich glaube, ich war, das war danach. Also Hopkins war danach.
1: Ja, und ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie stehst du dazu? Was würdest du sagen?
2: Ja, kostet einen Haufen Geld der Mann, ne? Der möchte vielleicht noch mal was erreichen, aber ich habe auch jetzt so die Tage mal in, den, in unseren Gruppen gelesen, dass, dass, dass wir so viel nicht für ihn bekommen hätten und er quasi arbeitslos wird. Also, dass er quasi gar nicht mehr bei uns unter Vertrag steht. Trade, ja. Wat, 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 wenn er steigt, was du kriegen kannst, würde ich nehmen. Halten, weiß ich nicht.
1: Schwierig. Jens, wie siehst du das Ganze?
0: Im Endeffekt ähnlich. Also, jetzt ist ein super Spieler, ähm der halt entsprechend auch super kostet. Und dann halt abzuwarten ist, ob, ob was reinkommt, äh, was halt einen guten Gegenwert bietet. Wäre es nicht irgendwie witzig, äh, wenn jetzt, wo Rogers weg ist, die Packers sich einen starken Receiver holen würden?
1: Ich fände es schon aber. lustig, aber ich sehe die Packers auch schon, äh, wann haben sie den Pick? Pick 15 in der ersten Runde Wide Receiver draften. Auch das wäre lustig. Bin ich ehrlich.
3: <lacht> Stell dir
1: das mal vor. Ja, das wäre schon wirklich lustig, so viel ist sicher. Ja, wie gesagt, also ähm, so ein bisschen der Urton, der zuletzt durchgekommen war, war, dass die Karten jetzt ihrem Preis zumindest treu bleiben. Wenn es nicht gerade irgendwie ein Second Rounder ist oder sonst irgendwas, dann könnte das Paket schon mal direkt abschmieren ja, oder zumindest den Trade abschmieren, sagen wir so. Und ähm, dann kam ja kurzzeitig, und das war, glaube ich, auch von dir jetzt gerade eben aufgegriffen, das Gerücht auf, dass die Karten jetzt ihn cutten würden, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ähm, ich glaube, das hat damals, also was heißt damals, das war vor zwei Wochen, dass es rauskam, auch einfach nur die Storyline von Albert Breer bedient. Ähm, von daher, ich glaube, das war mehr so Schall und Rauch als alles andere, weil dann hättest du A, 24 Mille in Dead Cap oder 21 und B, kein DeAndre Hopkins. Also dann, dann warum nicht einfach einen Vertrag weiterlaufen lassen? Ich meine, du hast alle Trade-Rechte an DeAndre Hopkins. Ähm, das würde überhaupt keinen Sinn ergeben und das würde glaube ich de facto einfach nicht passieren.
3: Nee, du hast keinen world well du hast den Dead Cap und du hast keinen Spieler. Ja. Ähm, das, das wäre... Auf allen drei Ebenen versagt. <lacht> das, das macht auf keinen, komplett keinen Sinn. Das ist so, als wenn du äh, Lotteschein ähm, Tipps, sechs richtig, hast, aber die echt abgegeben hast.
1: Ja, du hast dafür gezahlt, du hast alles getroffen und du wirfst ihn weg. Genau. Schön. Ja,
3: klasse. Ja, wunderbar. Kann, kann, kann man machen, ist nur nicht sinnvoll. Ja. Aber ähm,
2: Janik. Ich finde, es halt die Frage ist, ob er überhaupt noch äh, als Kabinen spielen will. Also Villa von Villa weg. Das ist halt, ne? Ich, ich glaube nicht, dass ich drauf einlassen würde und Paycut nehmen würde und sagen, hey, ich nehme nur noch so und so viel, kommt uns günstiger. Aber er
1: braucht nicht. ja gar keinen pay -Cut nehmen, wir haben ja die Rechte.
2: Stimmt, sagtest du gerade.
1: Wir haben ja noch die Rechte für zwei Jahre. Also von daher, wenn, wenn, wir, wenn wir ihn traden würden, dann wäre das ja A, dem, dem Rebuild geschuldet, A und B, Einfach auch, um ihm sag ich mal, ein Stück weit einen Gefallen zu tun und am Ende würdest du ja dann auch Hopkins zu einem Team traden, sage ich mal, wo er dann, sage ich mal, auch eine bessere Position hätte als, als bei uns in den kommenden zwei Jahren. Ähm, aber wie gesagt, mit seiner Suspension hat er sich die No-Trade-Loss zerbaut ähm, und da wir die Rechte an ihm haben und da, ja, er kann sich echauffieren und manieren und whatever, am Ende haben wir die Rechte und er muss spielen. Ist eine blöde Situation für ihn, aber da hat er sich selbst reinbuxiert. Ja, und, ähm, von daher, das ist die Situation im Hopkins, ähm, ja, aber ich denke, genauso wie der Draft-Pick, dessen, dessen Value, sage ich mal, steigt mit der, ja, mit dem, mit dem, mit dem Warten, mit der Wartezeit hin zum Draft, so steigt auch der Value für den hopkins straight bis zum Draft und ich glaube, wenn da nicht sogar vielleicht schon was hinter den Kulissen gemachte Sache ist, ähm, wie zum Beispiel auch der Hollywood-Brown-Trade. Es kam ja irgendwie raus, dass der schon drei Wochen vorher feststand und dann aber gesagt hat, ey, das wird so ein Draft-Day-Ding, Leute. Ähm, lass uns das erst dann verkünden. Na? War ja, stand ja auch schon vorher fest. Ähm, von daher, so ein Szenario kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, weil ich glaube auch, dadurch, dass die Free-Agency-Klasse der Wide receiver ich will nicht sagen, minderwertig ist, aber nicht so gut wie in den vergangenen Jahren, dadurch, dass die Draft-Klasse der Wide receiver nicht so gut ist, auch dadurch, sage ich mal, gewinnt natürlich, sage sag ich mal, ne, ähm, ja, ein Spieler wie Hopkins ganz einfach einen Wert, desto länger du mit dem Trade wartest, es sei denn, du verzogst dich am Ende. Aber auch da, Worst-Case-Szenario, du behältst ihn und fertig. Ja. von daher. Gut, aber danke euch für eure Einschätzung. Dann, also ich habe nichts weiteres übrig, bis auf eine weitere Frage, aber ähm, die soll den Abschluss bilden. heißt Jannik oder Jens, habt ihr beide gerade noch irgendwas... Auf der Zunge, dass euch brennt, wo ihr sagt: so, Ey, ich habe hier gerade die Plattform, das wollte ich mal ansprechen. Jens schüttelt den Kopf. Janik zwirbelt ah. sich den Bart.
0: Es ist, ist, ist ein Podcast, man muss hören: Nein, habe ich nicht. <lacht>
1: <lacht> Wundervoll. Dennis, ich gehe davon aus, du hast auch nichts mehr. Annö. Ah, Annö. Ah, Wundervoll. Dann ähm, die Fragen aller Fragen. Janik, ähm, ich würde sagen, du fängst an und erinnerst uns einfach nochmal daran, was für ein Typ Fahrer bist du? Autofahrer. Ja,
2: mittlerweile, Autofahrer. mittlerweile recht entspannt fluchend.
1: Entspannt fluchend? Was entspannt ist denn entspannt fluchend.
2: fluchend? Ich fahre entspannt Auto, ich heize nicht, fuck mich aber über alles ab, was so vor mir, hinter mir und neben mir passiert. Und das auch sehr laut.
1: Geil. Wie, wie, <lacht> findet, das, wie findet das deine Partnerin?
2: Nicht so cool. Ich muss nicht mich auch zusammenreißen, weil, wie gesagt, mittlerweile Papa und wenn der Kleine mit hinten ja. im Auto sitzt, äh,
1: muss ich halt leise fluchen, mir auf den Oberschenkel hauen oder sowas. Ich finde das, find das ziemlich stark, weil meine sieht das genauso und bei uns wurde, sage ich mal, so ein Strike-System etabliert. Ich sammle Strikes und wenn ich drei Strikes habe, darf ich nicht mehr fahren. <lacht> Das heißt, das heißt, ich muss aufpassen, wie ich meine Strikes einsetze, weil, weil wenn du halt über die Strecke schlägst, ähm, kann das natürlich auch schon mal ausatmen, aber also von daher ich kann deine Situation sehr gut nachempfinden. Jens, was für ein Typ Autofahrer bist du denn?
0: Um, ich würde das relativ ähnlich tatsächlich einstellen. also ich kann mich über alles und jeden Autofahrer aufregen äh, und denke, also ich glaube, wie jeder, jeder denkt, er ist der beste Autofahrer, den es gibt, und alle anderen sind nur blöd, <lacht> um es vorsichtig um <lacht> auszudrücken. Äh, und äh, bin bisher immer am Ziel angekommen. Das ist die in, Hauptsache, in, in, in ne? In, Relati in, Relati in, relativ erwünschter, in relativ erwünschter Zeit dementsprechend ja auch unfallfrei.
1: Ja, siehst du, das ist erstrebenswert, wundervoll. Klasse. So, ähm, damit hätten wir die Frage auch abgehakt. Dennis, du hast wirklich nichts mehr zu sagen, ne? Ich verkneife es mir gerade. Nee, Faktor nicht. Nee, doch, ich will nicht. Nein, nein, alles gut. Ah, oder an der Stelle, als Yannick eben gesagt hat, ich möchte jetzt hier nicht böse nachtreten. Ich dachte, der tritt nach dir nach, Dennis. Deswegen wollte ich das zulassen. Ich wusste nicht, dass es <lacht> sich gegen Steve Kyle richtet. <lacht> ich, wollte sehen, ich wollte sehen, wie du von Yannick gerostet wirst. Nein,
2: nein, 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 keine Angst. Das, das hätte ich nicht getan. Sowas mache ich nicht.
1: Oh Mann, Yannick, da müssen wir dran arbeiten. Nächstes Mal, wenn du vorbeikommst, will ich dazu was vorbereitest.
2: <lacht> gut. Ich muss schon so viel auf der Arbeit pöbeln, da will ich das nicht nochmal in der Freizeit machen.
1: Wer muss das nicht? Wer muss das nicht? Autsch. Ja, wenn ich schon wieder daran denke, morgen arbeiten zu müssen. Egal, das ist ein anderes Thema. Das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ähm, gut, ich würde sagen, damit beenden wir die Folge. Aber vorher noch eine kleine Ankündigung. Nein, zwei. Also wir machen direkt zwei Ankündigungen. Erste Ankündigung. Nächste Woche haben wir auch wieder Gäste da. Nein, keiner von uns fehlt, sondern wir haben ähm, Danny Zurich und Darren Urban die ähm, Media-Coverage oder Journalist der Arizona Cardinals eingeladen, ähm, waren Ende letzten Jahres schon mal bei einer, nee, warte, Anfang Mitte letzten Jahres ähm, bei einer Folge bei uns zu Gast und werden uns auch dieses Jahr ähm, oder auch jetzt, sage ich mal, nächste Woche wieder Insights direkt aus der Facility geben und ähm, ja, ihre Einschätzung zum Draft mit uns teilen. Ähm, von daher, die werden uns besuchen. Darauf können wir gespannt sein. Wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf und ich hoffe, ihr auch. Ähm, und die zweite Ankündigung ist, dass wir eine Live-Draft-Coverage machen werden. Ja, ähm, Lukas und ich haben uns den Freitag freigenommen. Dennis' Commitment ist da ein bisschen äh, übrig, äh, oder zu wünschen übrig geblieben, lässt ein bisschen schleifen, ähm, aber auch dem Alter geschuldet, ähm, kann ich auch noch ehrlich so sagen. Ähm, Dennis wird nicht dabei sein, aber wir haben eine Live-Draft-Coverage, wir werden vor Ort sein. Ja, den Finger kannst du dir, äh, guck mal, Küsschen drauf, Dennis, ich weiß ja. <lacht> ist ja nicht der erste Tag, den wir zusammenarbeiten. Ähm, ich schweife vom Thema ab. Lukas und ich werden äh, Live-Draft-Coverage machen. Ähm, bedeutet, wir werden donnerstags nachts ähm, zusammen auch sein ähm, und, und das Ganze dann live begleiten. Unabhängig davon, ob wir an drei picken oder an einem anderen Pick. Ähm, wir werden das Ganze live begleiten und von daher, da, da könnt ihr euch auf Live-Format freuen. Wahrscheinlich werden wir es auf Instagram streamen. Mal gucken. Ähm, darüber sind wir uns noch nicht ganz im Klaren. Gut. Dann würde ich sagen, Vielen, vielen Dank, Jens und Jannik, dafür, dass ihr die Hausaufgaben gemacht habt heute, neben dem stressigen Arbeitsalltag, neben den Aufgaben, die ihr sonst so habt, dass ihr das Ganze vorbereitet habt und euch vor allem die Zeit heute Abend genommen habt, einzuspringen für Lukas. Und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Jens, Jens natürlich vor allem dir mit dem ersten Mal dabei. Wie war es für dich?
0: Ja, ein bisschen Quatschen mit, mit Gleichgesinnten macht immer Spaß.
1: Schön gesagt, Jannik. Hoffe, du auch du hattest heute wieder deinen Spaß. Hoffe, du bist auf deine Kosten gekommen.
2: Auf jeden Fall. Also ich freue mich immer dabei zu sein. Und nochmal an der Stelle, jeder, der Bock hat und Lust hat, machen. Super
1: entspannt. Sehr schön. Wundervoll. Danke dir nochmal für den Appell. Dennis, auch dir wünsche ich einen schönen Abend. Wir beiden Verrückten hören uns nächste Woche wieder.
3: Ja, ich wünsche euch auch allen noch einen schönen Abend. Und besonders freue ich mich wirklich, Joshua,
1: wie weißt du nicht besonders auf mich?
2: Nochmal eine Frage, spielt ihr zwei gegeneinander Schach? Es wirkt, es wirkt so situativ.
1: Nein, nein, nein. Dennis nein. nein. nicht so gehobene Sportarten.
2: <lacht> es wirkt dir jetzt so auf dem Bildschirm. Der eine guckt immer rüber, der nächste guckt so. Hm. Nein, nein.
1: Dennis, was wolltest du sagen? Tschüss. <lacht> Okay, ich weiß, worauf sie hinausfällt, das teilen wir aber nicht auf dem Podcast. Also Leute, euch einen wunderschönen Abend. Jens und Janik nochmal ganz besonderen noch und an euch beiden. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und die Mühe gemacht habt. Bird Gang, wir hören uns nächste Woche Montag, wenn es wieder heißt. Rise up Red Sea.
0: Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.